0: Boa noite, amados ouvintes, boa noite, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira, que nos reunimos aqui para conversarmos acerca da doutrina espírita, não é mesmo? Sou muito feliz por tê-los aqui, muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Hoje nós teremos uma convidada super especial, né, a Dona Luciene Soares. Dona Luciene, que é trabalhadora lá na Casa Espírita do Grupo Espírita Irmã Sheila. Mas, antes de tudo e de qualquer coisa, vamos iniciar agradecendo né, os nossos patrocinadores por, que, por tudo que fazem por nós, né? E é por causa dele que estão, deles que estamos aqui, delas, no caso, nossos patrocinadores são todas mulheres, né? Muito obrigada e a Elisama, lá do Garden Mercantil, Mercantil lá do loteamento Garden Ville, Tá? Importante lembrar que se você é do Gardenville ou não, você pode pedir, eles fazem delivery, tá? É, o Instagram deles é arroba garden, com N no final, ponto Tem muita coisa legal, tem bastante é, promoção. Também a L Arte Artesanatos, né? Da minha amiga Laís Ayala, que já está por aqui. Boa noite, Laís. Muito obrigada pela, pela seu, pelo seu patrocínio. O arroba dela é arroba L sem o E, só a A-R-T, r underline artesanatos. L, underline arte, underline artesanatos. Né? A Laís faz quadrinhos, faz várias decorações, presentes. Então, se você está aí gestante, quer decorar o quarto do seu filho, passe lá no Instagram da, da L. Art. Também a loja criativa, né? Loja de moda plus size, para quem é mais cheinha como eu, quem é gordinha, quem é gorda, quem é Gosta de andar na moda, mas a moda, às vezes, não quer nos acompanhar. A Criativa resolve isso, tá? Arroba Criativa, VA, e a Presentes e Companhia. A loja é da minha amiga Rogéria, né? Criativa é da minha amiga Ana Maria e a Presentes e Companhia é da Rogéria. Arroba Presentes e Companhia com NH, underline. Arroba Presentes e Companhia, underline. O Companhia com NH. Uh, muito obrigada a todos, a todas... Meu, meu agradecimento, que Jesus Cristo possa dar multiplicado por milhões. Né? Uh, obrigado por nos ajudar a levar essa doutrina consoladora a todo mundo. Uh, iniciamos agora é, uma oração, uma pequena oração inicial para pedir a presença dos benfeitores espirituais, pedir a presença dos nossos guias que nos ajudem, que nos orientem, para que nesse dia nós possamos estudar e receber também toda a ajuda da qual precisamos, né? A gente sabe que sempre que a gente estuda, a gente recebe o o alimento necessário para a nossa alma, né? Nós recebemos as energias, as vibrações, então vamos nos concentrar um minutinho, agradecer a Deus por estarmos aqui, Obrigado Senhor pela presença de cada um, por aqueles que, pela vida daqueles que nos escutam via Facebook. Obrigado pela vida daqueles que nos escutam via Rádios Net. Muito obrigado Senhor por todas as pessoas que estão nesse momento é, recebendo a Tua luz e buscando passá-las para outras pessoas. Né? Que derrama sobre essas pessoas a força necessária para evangelizar especialmente para evangelizar nos locais mais difíceis né? às vezes é muito fácil a gente falar do, da doutrina espírita dentro da casa espírita mas fora é mais complicado, é mais difícil então que Jesus abençoe e derrame em todos aqueles é, que fazem esse trabalho, Jesus derrame sobre eles muita força, né? e tudo aquilo que seja necessário para bem fazer essa tarefa. Bom, que assim seja, graças a Deus, boa noite meus amigos, todo mundo dando boa noite aqui no bate-papo, muito boa noite a todos vocês, já já eu dou uma boa noite falando o nome de vocês, né, agora a gente vai chamar a nossa convidada, a dona Luciene, para gente realmente falar sobre o nosso tema de hoje. Uh, dona Luciene, me ouve bem?
1: Sim, tá ouvindo. Pronto.
0: Você me ouve? Oh, sou a senhora, muito bem. A dona Luciene, senhora, me corrija se eu estiver errada. A dona, a dona Luciene é professora, né? É professora, e hoje trabalha Sim. na Casa Espírita, é, Grupo Espírita Fraternidade Irmã Sheila em Juazeiro, e a Dona Luciene trabalha com a evangelização das crianças, né, com a evangelização infantil. E como a gente sabe, às vezes é, a criança só é mais nova que a gente materialmente, né, no corpo material, mas ali tem uma alma que pode estar tá muito tempo, né, ser mais antiga que nós e ter muito mais é, conhecimento moral e espiritual que nós. E a Dona Luciene ela já faz esse trabalho lindo, por isso que a gente chamou ela aqui, para que ela nos diga em quanto casa espírita, como que a gente trabalha, e também a importância que é trazer essas é, crianças para perto do Evangelho, essa importância de trazer essas crianças para perto do, do conhecimento do Cristo. né?
1: Bem, boa noite a todos e a todas. Né? Bem, em primeiro lugar, eu queria dizer que esse ano, no mês de junho, ano do mês passado né, já, foi, é, já foi aniversariado é, 107 anos de evangelização enquanto juvenil no Brasil A evangelização enquanto juvenil ela é, é primordialmente brasileira né? Ela nasceu no Brasil por inspiração do irmão do Vizeno de Menezes. E a primeira pergunta que muita gente faz é por que, que o nome é evangelização e não é, espiritização? Né? E a maioria das pessoas pergunta-se por que, que a, a gente vai trabalhar com as crianças, se é a doutrina espírita, por que, que não é espiritização em vez de evangelização? Então, a resposta era muito simples, porque a, o objetivo da evangelização enquanto juvenil é estudar a prática da doutrina espírita, junto com a teoria, junto com as crianças e com os jovens, mas com a vivência dos ensinamentos de Jesus. Né? E tem como objetivo primordial a formação do homem de bem. Então, a gente vê, como o Tayami já falou, né? a criança é um ser mortal, E uma das maiores diferenciações do espiritismo é que o espiritismo veio nos revelar que o espírito é imortal, isso é apenas uma carne, a carne é apenas temporária. Nós já tivemos várias outras encarnações e teremos outras, muitas ainda por vir, até conseguirmos chegar no nível de evolução moral né? para podermos é, nos descarta, descartarmos da vida corpórea. E como o objetivo da encarnação é justamente o desenvolvimento, o aprimoramento do desenvolvimento moral, a evangelização espírita ela vem junto com os os trâmites e a teoria da doutrina espírita também vem com o ensinamento de Jesus. Então, assim, é, é importante que a, que a casa espírita, ela incentive a evangelização, porque, partindo do pressuposto que a criança é um ser imortal, é um espírito imortal, então, desde cedo, desde o seu, o seu mais, no, mais. Desde que se possa, né, a criança já deve começar a estudar a, os ensinamentos de Jesus para termos uma prática e para semearmos esses ensinamentos no coração. Porque a, o objetivo do evangelizador é só semear semeia a teoria da doutrina espírita, semeia os, os ensinamentos de Jesus. E, e, como semeador, ele lança suas sementes e não sabe se essa semente vai, vai brotar, como na parábola do semeador. Né? O semeador sai é, semeando no caminho, nos espinheiros, nos pedregais e na terra fértil. Então, os, os evangelizadores eles não sabem que tipo de terra estão semeando. O seu trabalho é semear. E, quando a gente semeia... Primeiro, que a gente tem esperança. né? Segundo, a gente deve ser um espelho para a criança. Se a gente está falando dos ensinos de Jesus, antes de mais nada, o evangelizador deve ser uma pessoa que que estude e que tenha dentro de si aquele esforço em se melhorar a cada dia mais. E nesse esforço, a criança deve reconhecer que o evangelizador é um ser também imperfeito, às vezes erra, e ele deve se espelhar no evangelizador para poder sua semeadura ser de uma boa colheita. né? Mas a colheita é só no futuro e vai depender principalmente do livre-arbítrio da própria criança. Né? A evangelização é muito importante, porque nos dias atuais, principalmente, nós temos muito, estamos muito precisando de Jesus. Nossa sociedade, ela está-se muito, como direi, saindo do rumo, né? e o rumo, o modelo e guia é Jesus. Então, mais do que nunca, é necessária a presença de Jesus na vida de cada uma das pessoas. A evangelização é muito simples. Ela vai pegar o dia a dia da criança. né? Não é necessário que todo evangelizador seja um professor. O o necessário é que o evangelizador queira ser evangelizador. Ele queira semear nesses corações infantis. E como Kardec coloca, a a infância é necessária porque é um momento em que o ser imortal está flexível porque a sua composição tá corpórea ela está ainda é, em desenvolvimento, então é muito tá flexível. Reais. E assim é importante que a gente comece desde cedo a evangelização. Tayane falou alguma coisa? Não,
0: perdão, eu só estava vendo aqui que está sem áudio, eu estava avisando para o meu diretor. Mas é, acho que é um problema no Facebook, gente, tá? Porque no, no Rádios Net e no... Pronto, aqui tá normal. veja aí, Iago, se não, é o teu, se não é o teu celular, tá bom? Pronto, a Luciane pode continuar.
1: ó Então, assim, é, nós temos um conselho muito divulgado do espírito de verdade, que é um espírito de alta grandeza, né? em que ele diz, quase os espíritas todos conhecem, né? que é amai-vos e instruí-vos. Então, nesses termos do Espírito de verdade, é onde se baseia a evangelização. A evangelização, acima de tudo, ela ela acolhe a criança, acolhe os pais, né? tenta ensinar, porque a gente não tem a pretensão de saber amar ainda, né? Amar como Jesus amou né? ainda é um esforço que cada um de nós a gente deve é, ter em mente. Né? E mas a gente deve amar acima de tudo, demonstrar esse amor e instruir tanto com a doutrina Espírita como com os ensinamentos de Jesus. Você queria dizer mais alguma coisa, Taiana? Eu continuo.
0: Eu eu acho muito bonito essa essa visão do do evangelizar da criança, né, dona Luciene? Desde a primeira vez que eu fiz um curso aí no no Jefes sobre isso, que eu sou muito tocada por essa evangelização infantil. Principalmente, né, eu gostaria até que a senhora comentasse, como se dá essa evangelização com as parábolas e com aquele bonequinho. Porque uma das coisas mais fofas que eu acho é aquele bonequinho do Jesus, que é uma forma de atrair as crianças menores, né? Porque a gente acha que a evangelização tem que esperar a criança estar tá já na sua, no final da segunda infância, já chegando na pré-adolescência. E isso não é, não é verdade, né? Uh, uh, não. Fale, fale um pouquinho disso, por favor.
1: não É... As parábolas, elas são, no nosso entendimento, e principalmente agora, com a pandemia, nós estamos dando um foco maior às parábolas. Existem alguns autores né, que nos colocam que as parábolas, elas devem ser trabalhadas com a criança, porque hoje em dia a gente tem evangelização desde o ventre, né? então temos evangelização no ventre, temos evangelização para bebês, a partir de seis meses. No Jeffs nós ainda não temos, mas já existe no Brasil. E, e a gente não pode se esquecer de que essas crianças elas são espíritos imortais. E as parábolas, como estão escritas no Novo Testamento, elas foram escritas para o Espírito, não para o encarnado. Então, muitas das vezes, você, a gente não pode esquecer que a evangelização, como qualquer outro trabalho espírita, ele não se dá somente entre encarnados. Ele se dá também numa parte espiritual. Ao, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando com as crianças, com brincadeiras, com jogos, com histórias, no mundo espiritual, os espíritos dessas crianças também estão sendo trabalhadas. E as parábolas Elas elas foram escritas para o espírito imortal entender. Então, a nossa recomendação é que, quando a gente trabalha com parábolas, principalmente até para bebês, a gente leia a parábola do jeito que está escrito, sem tirar sinônimos, sem tentar reduzir, sem tentar facilitar para a criança aprender porque é impressionante como as crianças mais pequenas conseguem entender é, o, significado, o significado das coisas. Eu tenho uma, uma, um exemplo daquela parábola do Lázaro e do, do Rico, né, onde quando o Rico vai, morre e vai para o Xenol, né, que era o que os, os, os judeus eles achavam, né, que era assim, uma, uma versão... Do que a gente chama de inferno hoje, né?
0: Sim.
1: A gente não, a a, a, A religião católica. A a religião católica, né? Ele estava no fogo, aí ele olha para cima e vê vê o, o Lázaro, que era um mendigo, junto com Abraão. Em nenhum momento a gente diz quem é Abraão, que foi Abraão, mas as crianças conseguem entender que Abraão é um espírito muito superior. E que a fala de Abraão, eles entendem quase como se fosse de Jesus. E é, é muito interessante. E a, 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 a parábola ela é entendida perfeitamente. Porque eu trabalho com crianças de 3 a 6 anos. Né? E as crianças de três anos conseguem entender tanto quanto as de seis, quanto as de de idade mais avançada então é muito interessante a gente trabalhar e aí a gente trabalha com um boneco do Jesus, né, que a gente mandou fazer aqui mesmo de pano e e eles conversam com Jesus e é é importante porque Jesus, ele deve ser apresentado para a criança como nosso irmão então ele é o nosso irmão ele se senta nas cadeirinhas com a gente ele é quem conta as parábolas né É interessante que eu fico sentado junto com Jesus, eu fico manipulando Jesus e eu é quem falo, mas todo mundo só olha para Jesus, como se Jesus estivesse falando mesmo. (risos) Legal. né? E aí Jesus, Jesus, ele sempre está em Nazaré, porque na minha salinha tem um banheiro. né? Aí a gente colocou que Jesus é de Nazaré e o banheiro é Nazaré. Aí a gente primeiro vai até Nazaré, no banheiro, pega Jesus traz para nossa salinha porque no início a gente vai fazer umas brincadeiras né? vai fazer a acolhida da criança vai perguntar como é que foi a semana aí depois é que a gente vai pegar Jesus para contar a historinha Aí a gente vai até Nazaré, pega Jesus, aí Jesus dá um abraço em cada um dos que está com saudade, e eles abraçam, puxa o cabelo de Jesus, puxa o chinelo de Jesus. <risos> e aí, assim, esse, essa brincadeira faz com que, com que a criança é, é, tenha Jesus como uma pessoa, um amigo, um amigo. Às vezes tem gente, que se, tem criança que se senta no colo de Jesus e chora, é? Uhum. E aí, nesse momento a gente deixa que ele está em oração, ele tá, e ele, Jesus, ele está em oração, tem gente que se senta e fica só chupando o dedo, né? então a gente nessa hora deixa porque é aquele momento com Jesus, então esse é um momento excepcional, porque Joana de Ângeles já diz que essa, essa, esse trabalho da evangelização é um trabalho que a gente deve é, é o início do trabalhador da espírita. E que no futuro, todos esses espíritos evangelizados, eles vão ser necessários e importantes para que o Brasil realmente consiga ser o coração do mundo e a pátria do evangelho. Porque para ser coração do mundo e pátria do evangelho, a grande maioria dos brasileiros deve ser evangelizado.
0: Sim. E é importante também, né, porque nós temos uma prática espírita, eu não sei como é a realidade dos centros de vocês, mas que em Vaz Alegre a maioria é adulto, né, ou é adulto já idoso, ou adulto quase, né, e quanto mais jovem, menor é a população, né, assim, nós não temos quase nenhuma criança participando do do centro. O filho de um ou de outro aparece às vezes. E é engraçado, realmente, como essas crianças que pouco vão, se você para para conversar com elas, elas demonstram uma sabedoria e demonstram tanto conhecimento é, do que a gente tá conversando ali, de, de, até de, de conceitos morais, de conceitos espirituais, conceitos religiosos, que a gente ainda não tem. Né? Várias vezes eu me admirei, eu não sei se a a minha amiga Samira está por aqui, eu ainda não vi ela, mas a Samira tem uma uma filha que ela é muito evoluída, né? E a filhinha dela, uma, uma certa vez, ela fez um comentário sobre um estudo que estava sendo feito, que eu fiquei, eu disse, meu Deus, que menina evoluída. E era uma e é uma criança, né? E ela é muito inteligente. E aí é que já realmente a gente consegue enxergar... nós não somos essa carne, né? Como eu sempre digo, nós somos muito mais, né? Como a dona Luciane falou, nós somos espíritos imortais e a gente vem já com um vasto conhecimento, né?
1: A evangelização, ela não não tem uma grande população, porque depende dos pais, às vezes as pessoas estão cansadas, é, as próprias crianças, às vezes, são espíritos meio rebeldes, dizem que não querem, que é chato. Né? E, mas é importante, porque você sabe que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Né? Então, aquelas Sim. crianças que realmente ficam, são crianças que elas já têm um passado de, de, de evolução espiritual maior. É, mas a gente não pode deixar de abrir as portas para, para as crianças que ainda são meio rebeldes. E a gente vai com carinho, com amor, com brincadeira, com inteligência, né? é, percebendo o que é mais interessante para a criança tentando puxar pela, pela, pelos seus interesses para que ela participe. E na hora que ela participa, a gente joga o conteúdo moral, da criança, e aí a criança vai e a gente simplesmente joga, porque nós temos que nos perceber como semeadores. Né? Então, a gente joga aquela reflexão. Geralmente, as crianças é, é, gostam muito de fazer esse tipo de reflexão. Tem que ser uma coisa simples, rápida, né mas elas entendem perfeitamente. Né? Então, por exemplo, a, o maior tabu que a gente encontra entre os, os adultos, que é a morte, Geralmente, entre as crianças, não é é esse medo todo, não é esse tabu. Elas encaram com muita naturalidade. Então, quando a gente explica que a morte não existe e que é é só uma passagem e a gente vai voltar para o nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual, elas entendem muito mais com muita naturalidade. Também faz pouco tempo que eles voltaram do plano espiritual. Então, eles têm muito ainda, muito, segundo o Emmanuel, né, a reencarnação ela só se, se, se concretiza a partir dos sete anos. Então, as crianças antes de sete anos ainda têm um pé no plano espiritual e um pé no mundo carnal. Então, para elas é muito fácil. E não tem não, eles, eu não vejo nenhuma dificuldade em trabalhar a pluralidade dos mundos, a imortalidade do... do da, da, do Espírito e tantas outras é, questões é, da doutrina espírita. Não, Até hoje eu nunca tive nenhuma dificuldade. E às vezes eu tenho dificuldade em responder a certas reflexões que eles fazem. Imagina. Né? Porque apesar de serem pequenos, eles têm uma perspicácia muito grande e às vezes eles fazem perguntas que até a gente... A gente diz assim, olha, eu não sei, mas eu vou pesquisar e na próxima aula eu espero que lhe responder. E eu já passei por muitas situações dessa com crianças de 4, 5, 6 anos.
0: Sim. E é importante também, né, essa questão deles saberem que a gente não é perfeito,
1: né? Exatamente. A gente tem que ser um espelho, não que a gente seja aquela pessoa ideal, porque ideal modelo é Cristo. É? mas a gente tem que demonstrar que a gente tá, a gente erra, a gente não sabe tudo, né? às vezes a gente tem nossos momentos de fraqueza, porque todos somos seres humanos palíveis ainda, né? mas ainda.
0: Né? É verdade. É, nós estamos chegando aqui no minutinho final do nosso programa, passa muito rápido, ainda mais quando a gente tem uma convidada tão cheia de conhecimento, né? Eu Quero agradecer a presença da senhora aqui, Dona Luciane. Muito obrigada.
1: Ah, e... A gratidão é toda minha.
0: E uh, eu vou passar agora as espiridicas, tá? Só um pouquinho aqui. Umas, as espiridicas Dona Luciane, não sei se a senhora acompanha, são pequenas dicas para que o nosso público consiga estudar mais sobre o tema e gastando pouco, nenhum dinheiro e pouco tempo, né, que a gente vive no no mundo, a gente vive no mundo que precisa ser tudo rápido, né, com essa crise financeira, mas as espiridicas não gastam nada e pouco recurso de tempo, então não tem desculpa, só não estuda quem não quer. A primeira espiridica da semana é o site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br, Lá tem orientações para a ação evangelizadora espírita infantil. Então, se você é trabalhador da casa, de alguma casa espírita e ainda não leu, é importante que leia. Ainda que você não trabalhe com, é, propriamente com a evangelização infantil. Né? Também tem a Biblioteca Virtual Espírita, que é um site chamado bvespirita.com. Tem muitos livros, inclusive livros do Emmanuel acerca da da evangelização infantil, tá? E se você já trabalha, né, o Instagram, acho que a dona Luciane deve conhecer, o arroba o Spirikids, com K, né? É É muito bom, tem joguinhos, tem muita coisa interessante. A senhora conhece o Spirikids?
1: Conheço, conheço.
0: Pronto. (risos) Gente, eu vou pedir perdão a vocês, porque eu disse que depois ia dar um boa noite a todo mundo, que comentou no chat, mas o meu Facebook também tá, tá meio esquisito aqui, sumiu o chat com as pessoas que estavam dando boa noite, mas boa noite a todo mundo. Um grande abraço, vou pedir agora a Dona Luciane para fazer a prece de encerramento, que a gente já está estourando o nosso tempo. E mais uma vez, Dona Luciane, muito obrigada, obrigada aos nossos patrocinadores ao Gado Mercantil, a L. Arte Artesanatos, a Criativa VA e a Presentes e Companhia. Muito obrigada. A senhora poderia, por favor, fazer a prece?
1: Pois não. Mestre, Senhor Jesus, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos espalhando os teus ensinamentos e que abençoe, Senhor, todo o nosso planeta. Que hoje passa por tantos momentos de dores que são necessários, mas que mesmo assim pedimos a sua misericórdia que assim seja.
0: Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Um grande abraço a todo mundo que nos ouve. Um grande abraço, dona Lucerene. E até. Obrigada, até semana que vem,
1: pessoal.